0: Bonsoir. Bonsoir, donc Jean et Sylvie Rollet, nous arrivons de Lyon, nous avons six enfants, entre 9 et 23 ans. Voilà, donc euh, cette lettre a été écrite en 1994 elle reste très actuelle. Donc Jean-Paul II a été visionnaire, et si vous avez l'occasion de lire cette lettre aux familles, je vous y invite et vous verrez qu'on s'y retrouve très bien. Donc c'est à chaque famille de toutes les régions de la terre que le pape adresse cette lettre en 1994, lors de l'année de la famille. Avec toute sa douceur et son amour, il frappe à la porte de chacune de nos maisons pour nous saluer et nous entretenir avec nous. L'homme est la route de l'église, nous dit Saint Jean-Paul II, et le sacrement de mariage est une de ses routes une route dont l'être humain ne peut s'écarter puisque chaque homme doit à la famille le fait même d'exister comme homme. Quand la famille manque, il se, crée, il se crée de la personne qui vient au monde une carence préoccupante et douloureuse qui pèsera par la suite sur toute sa vie. Et même si l'homme choisit de rester seul, la famille demeure son horizon existentiel. La famille a son origine dans l'amour du Créateur pour le monde créé. Son Fils unique est entré dans l'histoire des hommes par la famille. C'est-à-dire, ce qui m'a toujours frappé, c'est que même Dieu a voulu avoir une maman. La, le Rédempteur est resté caché à Nazareth pendant une grande partie de sa vie, soumis à Marie et à Joseph. À la suite du Christ, venu dans le monde pour servir, l'Église considère que servir la famille est l'une de ses tâches essentielles. Donc le pape commence par la première pierre, c'est-à-dire la prière, ce qui est très bien puisque aujourd'hui on prie et on travaille. La prière fait que le Fils de Dieu... On demeure au milieu de nous. La prière renforce la solidité et la cohésion spirituelle de la famille, contribuant à faire participer celle-ci à la force de Dieu. C'est de l'effusion de l'Esprit Saint que naît la force intérieure des familles et la puissance capable de les unifier dans l'amour et dans la vérité. Le pape souhaite que la prière continue avant tout un témoignage encourageant de la part des familles qui réalisent dans la communion familiale leur vocation de vie humaine chrétienne. D'où ce qui a déjà été dit tout à l'heure sur l'importance de la prière familiale et conjugale. L'expérience montre l'importance du rôle d'une famille vivant selon les normes morales pour que l'homme qui naît en elle et qui s'y forme prennent sans hésitation la route du bien, qui est d'ailleurs toujours inscrite dans son cœur. D'où, quelquefois, vous, dans l'actualité, il y a des gens qui ne suivent pas exactement la morale de l'Église, ils ne sont pas de l'Église, mais ils recherchent quand même l'approbation de l'Église. Il y a qu'à voir un petit peu ce qui peut se passer au niveau du, du synode de la famille à la fin de l'année. Donc ça reste toujours inscrit au cœur de l'homme. Le pape déplore que diverses organisations soutenues par des moyens très puissants semblent viser la désagrégation des familles. Et là, on est en 1994. Il lui semble même parfois que l'on cherche par tous les moyens à présenter comme régulière et attrayante en la revêtant d'une apparence extérieure séduisante des situations qui sont en fait irrégulières. En effet, elles contredisent la vérité et l'amour qui doivent inspirer et guider les rapports entre les hommes et les femmes, et elles sont donc cause des tensions et de la division des familles, avec de graves conséquences, spécialement pour les enfants. La conscience morale est obscurcie, ce qui est bon et beau est déformé, et la liberté se trouve supplantée par une véritable servitude. Donc, euh, vous avez tous les exemples possibles et imaginables là-dessus.
1: Le modèle originel de la famille doit être cherché en Dieu-même, dans le mystère trinitaire de sa vie. Le « nous » divin constitue le modèle éternel du « nous » humain et avant tout du « nous » qui est formé de l'homme et de la femme, créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Dès le commencement, l'homme est créé masculin et féminin. La communauté tire sa caractéristique et sa richesse de la complémentarité des personnes.
0: Donc, Le combat actuel de dénoncer l'altérité avec tout ce qui est la culture de l'homosexualité, c'est vraiment une attaque au cœur de l'homme. La famille naît de la communion conjugale que le Concile Vatican II qualifie d'alliance, dans laquelle l'homme et la femme se donnent et se reçoivent mutuellement. Le caractère indissoluble du mariage est le fondement du bien commun de la famille. Le fait d'être parent est l'événement par lequel la famille, déjà constituée par l'alliance du mariage, se réalise au sens plaigné et spécifique du terme. Cet accomplissement de la famille est aussi un devoir et un défi. Ce devoir oblige les époux et met en œuvre leur alliance originelle. Les enfants qu'ils ont engendrés devraient, là est le défi, consolider cette alliance en enrichissant et en approfondissant la communion conjugale du père et de la mère. L'amour humain peut parfois être atteint par une profonde crise et est donc sérieusement menacé. La force de l'homme intérieur est alors nécessaire pour surmonter une difficile épreuve.
1: Le mariage naît du choix conscient et libre des époux. On retrouve une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Ce qui détermine l'identité profonde de tout homme et de toute femme, c'est ce besoin de vérité et d'amour. Ainsi, l'union conjugale, par laquelle l'homme et la femme deviennent une seule chair, doit se réaliser dans cette vérité et dans cet amour. Leur unité, au lieu de les renfermer sur eux-mêmes, les ouvre à une vie nouvelle, à une personne nouvelle. L'Église rappelle aux nouveaux époux qu'ils se trouvent devant la puissance créatrice de Dieu. Ils sont appelés à devenir parents, c'est-à-dire à coopérer avec le Créateur pour donner la vie.
0: La jeunesse de l'homme ne répond pas surtout aux lois de la biologie, elle répond directement à la volonté créatrice de Dieu. Dieu a voulu l'homme dès le commencement et Dieu le veut dès, dans toute conception et dans toute naissance humaine. Dieu veut l'homme comme être semblable à lui, comme personne. Tout homme est créé par Dieu pour lui-même et les parents devraient en avoir la pleine conscience. À l'instant même de sa conception, l'homme est déjà ordonné à l'éternité en Dieu. C'est pour cela que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils sont d'abord enfants de Dieu.
1: Les paroles du consentement matrimonial définissent ce qui constitue le bien commun du couple et de la famille. Ce bien commun des époux est l'amour, la fidélité, le respect, la durée de leur union jusqu'à la mort, tous les jours de la vie. Le bien de tous les deux, qui est en même temps le bien de chacun, doit devenir ensuite le bien des enfants. L'Église demande aux époux s'ils sont disposés à accueillir et à éduquer chrétiennement les enfants que Dieu voudra leur donner. La prière est le lieu où, de la manière la plus simple, on fait mémoire du Dieu créateur et père comme la famille et communauté de générations, tous doivent être présents dans la prière, les vivants, les morts et aussi ceux qui doivent encore venir au monde.
0: L'amour amène l'homme à se réaliser par le don désintéressé de lui-même. Aimer signifie donner et recevoir ce qu'on ne peut ni acquérir ni vendre, mais seulement accorder librement et mutuellement. Donc vous voyez un petit peu la, la difficulté de notre monde actuel où, au contraire, tout est monnayable et tout doit être monnayé, y compris les enfants. Le don de la personne requiert par nature d'être durable et irrévocable. L'indissolubilité du mariage découle en premier lieu de l'essence de ce don. Don de la personne à la personne. Sans ce don, le mariage est vide.
1: Quand les époux transmettent la vie à leur enfant, un nouveau tu humain s'inscrit sur l'orbite de leur nous. Le nouveau-né se donne à ses parents par le fait même de venir au jour. Son existence est déjà un don, le premier don du créateur à sa créature. Le bien commun de la société entière réside dans l'homme qui, comme on l'a rappelé, est la route de l'église. Il est avant tout la gloire de Dieu.
0: Et en bon lyonnais, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Saint-Irénée était le deuxième évêque de Lyon. La famille est le milieu dans lequel l'homme peut exister pour lui-même, par le don désintéressé de soi. C'est pourquoi elle reste une institution sociale qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas remplacer. Elle est le sanctuaire de la vie.
1: La paternité et la maternité responsable se rapportent directement au moment où l'homme et la femme s'unissent en une seule chair pour devenir parents en communiquant la vie à un nouvel être humain. Les deux dimensions de l'union conjugale, l'union et la procréation, ne peuvent être séparées artificiellement sans altérer la vérité intime de l'acte conjugal même, tel est l'enseignement constant de l'Église. Tout homme et toute femme se réalisent pleinement par le don désintéressé d'eux-mêmes et pour les époux, le moment de l'union conjugale en constitue une expérience tout à fait spécifique. Ils vivent alors un moment de responsabilité spéciale, notamment du fait de la faculté procréatrice de l'acte conjugal.
0: La famille se trouve à la base de ce que Paul VI a appelé la civilisation de l'amour. La civilisation a le même sens que la culture et on pourrait aussi parler de la culture de l'amour. Cette civilisation est liée à l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Et elle se développe grâce à la culture constante dont parle l'allégorie évangélique de la vigne et des sarments. Je suis la vigne véritable et mon père est le vigneron. La famille est le centre et le cœur de la civilisation de l'amour. Elle est la cellule fondamentale de la société. Mais on a besoin du Christ, la vigne, dont les serments reçoivent la sève, pour que cette cellule ne soit pas menacée d'une sorte de déracinement culturel qui peut provenir de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc pour conserver cette relation avec la sève c'est la prière qui nous aide à être en continu avec Jésus notre époque est l'époque de graves crises qui se manifestent en premier lieu sous la forme d'une profonde crise de la vérité cela veut dire d'abord crise des concepts les termes amour, liberté don désintéressé et même ceux de « personne », de « droit de la personne expriment-ils vraiment ce que par nature il signifie Tout ce qui est contraire à la civilisation de l'amour est contraire à la vérité intégrale sur l'homme et devient pour lui une menace. La famille contemporaine, comme celle de toujours, est à la recherche du bel amour. Un amour qui n'est pas beau rend les personnes esclaves de leur faiblesse la civilisation de l'amour appelle à la joie mais une civilisation inspirée par une mentalité de consommation et antinataliste n'est pas et ne peut jamais être une civilisation de l'amour donc nous devons être
1: joyeux selon saint Paul l'amour est patient rend service et supporte tout. C'est là que réside la beauté de l'amour, car ainsi il édifie le vrai bien de l'homme et le fait rayonner sur les autres. L'amour est exigeant dans toutes les situations humaines. Le véritable amour dont parle Saint Paul fait confiance en tout, espère tout, endure tout. C'est cet amour qui supportera tout. Les dangers affectant l'amour constituent une menace pour la civilisation de l'amour car ils favorisent ce qui peut s'y opposer efficacement. On pense à tout, avant tout à l'égoïsme, égoïsme de l'individu, égoïsme du couple ou l'égoïsme social. Pour réaliser l'amour et la civilisation de l'amour, il faut surmonter les différentes formes d'égoïsme la personne se réalise par l'exercice de sa liberté dans la vérité. La liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi, mais signifie le don de soi. Tant de familles ont été brisées à cause de cet amour libre. On voit ici l'importance de la prière avec les familles et pour les familles, en particulier pour celles que menace la division.
0: Solidarité familiale, communion entre les générations, honore ton père et ta mère parce qu'ils sont pour toi, en un sens, le représentant du Seigneur, ceux qui t'ont donné la vie, qui t'ont introduit dans l'existence humaine, dans une lignée, dans une nation, dans une culture. Vous voyez, pour Jean-Paul II, le... on n'est pas n'importe où, on est vraiment de quelque part, on est vraiment dans une culture. Après Dieu, ils sont tes premiers bienfaiteurs. Homme, les... le lien est profond, mais également avec reconnaissance. Il faut que le, le terme « honore ton père et ta mère » va dans les deux sens. Il faut que le, le comportement des parents mérite l'honneur. Si les enfants doivent honorer leurs parents, les parents eux aussi doivent honorer leurs enfants. Ce commandement est le fondement de la cohésion de la famille et ce, de génération en génération. Et également des nations, puisque les nations sont les familles des familles. C'est au sein des familles que l'homme devient un homme, soit homme, comme fils de la patrie ou citoyen de l'État. Ce sont les familles qui permettent la civilisation de l'amour. Ces églises domestiques sont le lieu où on apprend à aimer, et à aimer notamment Dieu.
1: L'homme est appelé à vivre dans la vérité et dans l'amour. Tout homme se réalise par le don désintéressé de lui-même. Cela vaut pour celui qui éduque comme pour celui qui est éduqué. Dans l'éducation, la communion réciproque des personnes est riche de sens et peut être considérée comme un véritable apostolat. L'éducation est avant tout un libre don d'humanité fait par les deux parents. Ils communiquent ensemble leur humanité adulte au nouveau-né qui, à son tour, leur donne la fraîcheur de l'humanité qu'il apporte dans le monde. Le parcours éducatif mène jusqu'à la phase de l'auto-éducation à laquelle on parvient lorsque, grâce à un niveau convenable de maturité psychique et physique, l'homme commence à s'éduquer lui-même. L'adolescent rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux milieux qui exercent sur sa vie une influence qui peut se montrer éducative, ou anti-éducative.
0: Donc moi j'avais été frappé par un témoignage d'un franciscain du Bronx, donc un, un, un vrai américain. Il expliquait que euh, sa mère était très croyante, priait beaucoup, donc il avait été éduqué un petit peu euh, comme ça. Mais malheureusement, tous ses amis étaient incroyants. Et donc, bah, il était seul de son espèce. Et c'est pas forcément bon d'être seul de son espèce, à moins de très très fort
1: l'adolescent se détache dans une certaine mesure de l'éducation reçue dans la famille et prend parfois une attitude critique à l'égard de ses parents mais malgré tout le processus d'auto-éducation ne peut pas ne peut pas ne pas subir l'influence éducative exercée par la famille et par l'école sur l'enfant même en se transformant et en prenant sa propre orientation, le jeune continue à rester intimement relié à ses racines existentielles. Les parents sont les premiers et les principaux éducateurs de leurs enfants. Ils ont aussi une compétence fondamentale dans ce domaine, ils sont éducateurs parce que « parents ». Les parents partagent leur mission éducative avec d'autres personnes et d'autres institutions. Toutefois, cela doit toujours se faire suivant une juste application du principe de subsidiarité. En vertu de ce principe, il est légitime et c'est même un devoir d'apporter une aide aux parents en respectant toutefois la limite intrinsèque et infranchissable tracés par la prévalence de leurs droits et par leurs possibilités concrètes. concrètes. L'un des domaines dans lesquels la famille est irremplaçable est celui de l'éducation religieuse, qui lui permet de se développer comme église domestique. Les parents ont la liberté de choisir pour leurs enfants un modèle d'éducation religieuse et morale déterminé correspondant à leurs convictions. Alors, moi, de, de mon expérience de catéchiste, je peux vous dire que je me suis rendu compte que tout ce qui se vivait dans la famille était vraiment le, le plus important pour les enfants. Dans l'éducation, il ne faut pas non plus négliger la question essentielle du discernement de la vocation et particulièrement de la préparation à la vie conjugale. L'Église a déployé des efforts pour la préparation au mariage, mais il ne faut pas oublier que la préparation à la future vie de couple est surtout une tâche de la famille.
0: Il y a un passage sur euh, la famille et la société, et euh, vous allez voir, je pense que nos gouvernants euh, de ces 15 dernières années ont particulièrement bien lu ce, ce texte de Jean-Paul II. La famille est la plus petite cellule sociale est une institution fondamentale pour la vie de toute société. La famille doit être reconnue par la société dans son identité et admise en qualité de sujet social. Aucune société humaine ne peut courir le risque de la permissivité et des questions de fond concernant l'essence du mariage et de la famille. Une telle permissivité morale ne peut que porter préjudice aux, pré... ne peut porter préjudice aux exigences authentiques de la paix et de la communion entre les hommes. L'Église défend fortement l'identité de la famille, et elle incite les institutions compétentes à ne pas céder à la tentation d'une apparente et fausse modernité. L'identité d'une famille se développe dans une certaine mesure à l'image de celle de la nation à laquelle elle appartient. En participant au patrimoine culturel de la nation, la famille contribue à la souveraineté spécifique qui naît dans sa culture et dans sa langue. L'État se distingue de la nation par sa structure moins familiale, car organisée en fonction d'un système politique et de manière plus bureaucratique. L'État est appelé à intervenir, selon tel principe, là où la famille ne peut se suffire à elle-même. Il convient de la laisser agir de manière autonome une intervention excessive de l'État s'avérerait non seulement irrespectueuse, mais dommageable, car elle constituerait une violation évidente du droit de la famille. C'est seulement là où elle ne se suffit pas réellement à elle-même que l'État a la faculté et le devoir d'intervenir. Vous avez remarqué que M. payon par exemple, a parfaitement compris ce que voulait dire le pape. Le chômage constitue de nos jours une des menaces les plus sérieuses pour la vie familiale et préoccupe à juste titre toutes les sociétés. Il représente un défi pour la politique des États. On est en 1994, donc il y a 21 ans maintenant. Il est indispensable et urgent d'y porter remède pour des solutions courageuses. Il convient aussi de souligner l'importance et le poids du travail des femmes dans leur foyer. Il doit être reconnu et valorisé au maximum. La charge dans la femme est si grande qu'elle n'a à craindre la comparaison à aucun travail professionnel. La maternité doit obtenir une reconnaissance même économique au moins égale à celle des autres travaux accomplis, pour faire vivre la famille dans une période aussi délicate de son existence. La famille doit être reconnue comme société primordiale et souveraine. Sa souveraineté est indispensable pour le bien de la société. Une nation vraiment souveraine et spirituellement forte est toujours composée de familles fortes, conscientes de leur, voca de leur vocation et de leur mission dans l'histoire.
1: Alors, nous allons laisser la, la conclusion au pape François. Euh, je vais vous lire une phrase qu'il a dit récemment lors de son voyage en Amérique latine. Il a parlé de la famille et voilà comment il l'a définie. « La famille est l'hôpital le plus proche, la première école des enfants, le groupe de référence indispensable des jeunes. » la meilleure maison de retraite pour les personnes âgées. La famille constitue la grande richesse sociale que d'autres institutions ne peuvent pas remplacer qui doit être aidée et renforcée.